0: Pressing you on a point you seem reticent to discuss. May I ask you a straightforward question? What's that Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports. Quite a serious epidemic has broken out into clearness. Something apparently of an unknown origin. C'est en fait what has happened. Bonjour à vous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Force et Houblon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique un petit peu plus particulière que la fois d'avant. Je l'ai intitulée « Les petites mains et les soldats du front ». J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que certaines catégories paient en ce moment un tribut plus ou moins lourd, plus lourd que moins tout de même, à cette crise du coronavirus ou Covid-19. Vous faites comme vous l'entendez. Quand je vous parle de ces gens qu'on sacrifie, qu'on envoie au front, j'imagine sans doute que vous pensez aux catégories médicales. Et pour cela, vous avez raison. En effet, quand nous les applaudissons à 20 h nous leur envoyons que nos remerciements. Or, ce n'est pas que des remerciements qu'ils attendent. C'est aussi beaucoup plus. C'est de la gratitude, de la reconnaissance surtout. En effet, je l'espère, vous n'êtes pas sans savoir que l'État, depuis de nombreuses années, je parle de l'État français ici, mais c'est aussi quelque chose de plus généraliste, n'en a rien à faire de la santé. En effet, c'est une catégorie qu'on pourrait que je qualifierais même d'un petit peu optionnel. Hein. Quand on n'est pas malade, pourquoi dépenser dans la santé tout simplement C'est cela le but aussi. On a besoin d'une voiture pour aller travailler, c'est très bien. Mais la voiture, ils mettent de l'essence, les pneus, peut-être tout ça, etc. Si on ne compte pas l'entretien, et qu'on ne peut pas aboutir à cet entretien, eh ben on n'y arrive pas. Et eh bien là, c'est peut-être aussi un petit peu la même chose, même si cet aspect est certes très technique, il est quand même, à mon humble avis, un rapport euh, d'un à un, peut être compréhensible à tout un chacun. Un jour, un proche de Donald Trump avait dit « Pourquoi les bien-portants paieraient pour les mal-portants » Aujourd'hui, cette politique-là, nous en payons le prix. Le prix au plus fort, le prix au plus juste, malheureusement. Et déjà, paie au double, au triple, au quadruple, le prix de cette infamie. En effet, que les soignants ou les aidants, hein, selon le côté duquel vous vous mettez de la barrière, soient mal rémunérés peut être peut-être une fin en soi malgré tout, il ne profite pas à l'essor économique en tant que tel. Partons simplement du postulat que les gens, pour être soignés, doivent être malades. Donc la maladie ne se commande pas non plus de prime abord. Il est donc compliqué de pouvoir synthétiser une industrie par rapport au fait que quelque chose soit excessivement fluctuant. En effet, il faut aller beaucoup plus loin dans cette analyse. Maintenant, l'hôpital est devenu, quelque part, une industrie. Il permet de faire des choix en se spécialisant. Et en décidant de dire tel type ou tel type de pathologie est rentable, nous allons faire donc de l'ambulatoire car l'inuité coûte cher et nous allons aller plus loin dans ce type de stratégie, tout simplement. Et donc nous allons laisser sur le côté un certain nombre de malades pour profiter, certes peut-être au plus grand nombre, mais en laissant les particularismes de côté. L'hôpital est donc devenu un lieu de spécification, mais aussi de contraction, comme je l'ai dit tout au début, économique. En effet, quand on n'est pas malade, pourquoi consacrer de l'argent à quelque chose qui est vain, alors qu'on pourrait, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais que mon côté un petit peu gauchiste risque de ressortir dans cette citation, mais pourquoi ne pas donner plutôt de l'argent aux gens qui investissent des dividendes Ça fait beaucoup plus plaisir et ça fait tourner le monde, bien évidemment. Donc notre euh, hôpital est devenu quelque sorte un parent pauvre, comme est devenu aussi l'éducation à côté de cela. Alors, il suffit de voir que quand on voit comment marchait l'ENT, le fameux, au lancement du télétravail à la maison, il y avait de quoi en rigoler. Malheureusement, je n'aurais pas aimé être les personnes qui sont allées débuguer tout ce merdier, hein, parce qu'il faut parler des fois poliment, des fois plus, moins poliment, mais ce sont les faits. Et c'est vrai que je n'aurais pas aimé être à leur place. Malgré tout, si je mets l'emphase pour débuter sur ces catégories de l'hospitalier, c'est bien évidemment parce qu'elles sont porteuses de sens. Dans ce sens, bien évidemment, il y a l'aide à autrui. Qualités indispensables et indiscutable de l'humanisme qui ne peuvent être affranchis. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains, comme notre cher président Emmanuel Macron, n'hésitent pas à dire que nos soignants partent au front. Malgré tout, pour partir au front, comme c'était une boucherie pendant la première guerre mondiale, par manque de stratégie, certes, mais surtout par sophistication des moyens techniques, en effet, la mitrailleuse, le gaz moutarde, mais surtout la mitrailleuse ou le mortier, ont fait des dégâts considérables parmi les combattants. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un combat contre quelque chose qui pourrait être évité ou évitable. Aujourd'hui, nous nous battons contre quelque chose qu'on pourrait qualifier de l'ordre naturel, même si l'homme ne peut pas être séparé de la nature, mais je pense que j'y reviendrai une autre fois. Aujourd'hui, nous envoyons nous battre avec peu de moyens, nos soignants, pour étonner comme cela, et même là-dedans, il y a aussi une échelle de valeurs. En effet, nous n'hésitons pas, même si cela est notable, tout à fait, et qu'il faut aussi les remercier pour cela, nous avons toujours une facilité à remercier les médecins d'être décédés au combat, ce qui est déjà une euh, drôle de fin en soi. Ah, parce qu'ils n'ont pas non plus... Si un médecin devait se sacrifier à chaque fois pour aider des patients, ce serait quand même quelque peu contradictoire par rapport à, au but qu'il s'est donné dans la vie, mais bon, enfin bref, c'est comme ça. Mais même là, malheureusement, nous sommes plus promptes à féliciter le médecin, peut-être qu'un aide-soignant, ou une aide-soignante d'ailleurs, parce qu'il y en a énormément, je n'oublie je pas les femmes non plus dans ce combat, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose aussi de ce... pas racisme de classe, mais un petit peu, voilà, pour vous faire comprendre l'idée que je, je, je souhaite amener sur la table, qui fait que, aussi, il y a des catégories que nous oublions, alors là, je parle, bien évidemment, pour commencer, du milieu médical, dont nous avons les aides-soignants, les infirmières, qui paieront, elles aussi, et peut-être même plus que d'autres, un fort tribut à cette crise, mais qui seront quelque peu effacés des livres d'histoire par rapport à ce qu'on appelle la grande histoire et la petite histoire. Mais derrière ce paravent du médical, bien évidemment, il existe d'autres catégories qui paient encore elles aussi un fort tribut à ce qu'on pourra appeler plus tard la crise du Covid-19. Je parle, bien évidemment, des caissières et caissiers, je parle des pompiers, mais aussi des policiers, qu'on a toujours trop tendance à stigmatiser, je parle des Reapers, ou des éboueurs, hein, pour ceux qui ne suivent pas le, le petit peu le... quoi. Mais aussi le monde de la culture, en effet, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus produire bah, de films aussi, par conséquent, nous ne pouvons pas non plus aller nous divertir devant un bon petit concert ou écouter de la musique diverse et variée, enfin si, si tu l'as sur un 3 mais on va dire c'est de la musique figée. Ceci est différent. Mais tout ceci est stoppé, tout ceci est arrêté, tout ceci est presque annihilé par la crise qui nous entoure. J'oublie très probablement un très grand nombre de professions, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le fait d'une de... quelconque, quelconque malveillance, c'est tout à fait le fait de l'exhaustivité qui ne me permet pas dans le cadre de ce podcast d'être pluriel et multiple. Or en ayant dit tout ça et en félicitant tous ces gens, toutes ces personnes qui œuvrent pour le bien commun, je souhaite aussi mettre en avant quelque chose de fondamental par rapport à tout cet explicatif. Il est que, et je malheureusement je l'ai lu dans des livres, donc je ne sais pas si ça peut être démontré de façon différente, malgré tout je vais partir sur ce postulat-là, il, il est en effet clair que les bullshit jobs, ces jobs de merde qui n'ont absolument aucun sens vital, soient mieux rémunérés que les métiers qui ont du sens. Je parle bien évidemment quand je dis ça du banquier, mais malgré tout, je m'intègre moi-même dedans. Je suis informaticien, je suis développeur informatique, pour être tout à fait précis. Il est vrai que si mon métier m'anime avec passion, c'est en effet un petit peu de l'écriture et de l'artisanat. Je suis malgré tout bien embêté pour lui donner une utilité concrète au vécu, sauf cette inarrêtable marche du progrès qui reste tout de même à définir. Or, c'est des métiers qui ont, on va dire, plus d'un impact, un concret économique fort. En effet, vendre des programmes informatiques à plusieurs millions d'euros, ça fait toujours beaucoup plus plaisir aux actionnaires que de sauver le clampin du coin. Hein. Quand je dis ça, bien évidemment, c'est avec une certaine pointe d'ironie. Et il est du coup facile de tomber dans ce poncif, qui est quand même, ma foi, assez juste, leur profit, nos vies, qui pourrait résumer très bien la situation. Et en parlant d'ailleurs de poncif, il va m'être obligatoire de parler de certaines problématiques qui nous entourent. En effet, nous ne sommes malheureusement que des pions. Alors, dit comme ça, ça fait peut-être quelque part extrême gauche, ça fait peut-être aussi quelque part un petit peu fataliste, mais ce n'est que la stricte vérité. Nous ne sommes que des pions par rapport au grand capital qui, lui, souhaite engranger de plus en plus d'argent. C'est pour ça que nous sommes tombés dans des doctrines comme le néolibéralisme. faire de nous des individus sans aucune entrave pour pouvoir, bien évidemment, consommer le plus possible. C'est pour ça aussi qu'on nous fait sauter l'échelon familial, peut-être un jour j'y reviendrai. Et si il y a peu l'économie, on va dire un petit peu adorée, ces, ces métiers pardon, à forte valeur financière qui apportaient de la liquidité, aujourd'hui, en période de confinement, quand plus personne ne peut rien faire, et bien, ou si peu, hein, j'y reviendrai, eh bien euh, tout le monde est dépourvu. En effet, seul le secteur, le secteur hospitalier pardon, fonctionne, et c'est là qu'on voit les limites de notre système de se baser uniquement et essentiellement sur la finance, pas que sur l'économie, pas que sur la monnaie. Non, non, je parle bien de la finance. Bien évidemment, à côté de ça, quand je dis ça, je parle bien évidemment de ce que j'ai dit tout à l'heure, le milieu alimentaire qui peut être les agriculteurs, les gens du secondaire et du de fait du primaire et du secondaire. Nous avons aussi ces caissières du tertiaire qui sont aussi fortement chamboulé, voire même plus, je sais qu'une caissière, il y a très peu de temps au moment où j'ai enregistré cet épisode, nous sommes le euh, 27 mars 2020, et malheureusement décédé du coronavirus, ce qui est à la fois malheureux, mais bien représentatif de l'échelon à laquelle on met nos priorités. Et donc aujourd'hui, nous sentons cette forte dissension que nous avons entre ce que j'appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, les métiers bullshit, qui... Ne sont là que pour remplir le, le capital au final, et ces métiers qui sont malheureusement essentiels à l'être humain. L'être humain ne peut pas être enlevé de sa terrestrité, je ne sais pas, c'est-à-dire que de, de, de son essence même. Donc nous devons malheureusement tomber malade, nous devons malheureusement décéder, nous devons aussi naître. Ce qui nous met à un autre plan existentiel que celui de la finance pure et qui n'est que des jeux d'écriture, tout simplement. Nous ne sommes malheureusement, ou bien heureusement, pas que des jeux d'écriture. Nous sommes là, nous avons un plan d'existence qui est différent de la finesse. Et c'est cela aussi que nous avons oublié pendant de nombreuses années. Quand je dis nous, bien évidemment, je parle au cadre de la société. Je pense que certains y pensaient déjà. Je pense aussi que ceux qui écouteront ce podcast, et je l'espère d'ailleurs, penseront que j'utilise des poncifs un petit peu utilisés par-ci par-là et qu'il n'y a pas besoin ou guère besoin de les remettre en place. Malheureusement, les faits sont les faits. Aujourd'hui, si on en arrive à ce genre de préoccupation, c'est parce que pendant de nombreuses années, déjà, nous avons détruit l'hôpital public et nous avons détruit peu ou prou la santé bah, des Français, parce que je parle dans un cadre franco-français, bien évidemment. Et il est malheureux de dire que ce genre de crise qui nous, que nous traversons en ce moment permet aussi à certains d'ouvrir les yeux parce que en effet, l'immatériel devient matériel et nous voyons délibérément les effets néfastes de certaines politiques, parce que je parle ici de politique en termes généraux, pas de politique politicienne. Ici, c'est vraiment la politique en termes d'orientation de, de vie qui, ici, prend un impact fort sur notre matérialité. Pour conclure, je pense que cela va être assez simple. Quand je parle de petites mains, je parle bien évidemment de petites mains mais qui participent à un grand effort de société, qui permettent de réunir les êtres humains les uns les autres, qui font preuve d'une certaine forme d'humanisme, qu'on le veuille ou non, salaire ou non. D'autres métiers n'y profitent pas, en effet, ils ne sont là que pour alimenter la main du marché, hein, pourrait-on dire bêtement et schématiquement, qui elle ne profite qu'à petit nombre. Et puis, ben certains pourront penser que si nous avons des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. Et donc les pauvres, il faut les sortir de la misère. Peut-être qu'en ne voyant tout que par le spectre de l'économique et du financier, peut-être aussi nous ne voyons pas le problème dans le bon ordre. Il faudrait se dire, si la finance a permis de sortir certaines de la pauvreté, c'était peut-être que si s'il n'y avait cette pauvreté, c'était peut-être que déjà que les richesses étaient assez mal réparties et que nous n'en profitions pas, chacun à notre égo. Et c'est peut-être ça aussi le nœud du problème. En tout cas, j'espère que tout cela vous aura fait un petit peu réfléchir et que vous vous poserez dorénavant un peu plus de questions par rapport à cette crise. Mais malgré tout, nous nous reverrons bientôt pour un prochain épisode de Force et Houblon. A bientôt.